0: Der Ruhrnachrichten bvb podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Da sind wir auch schon wieder. Mensch Jürgen, so ging es eben los, als wir vor gut einer Stunde angefangen haben, unsere letzte Folge aufzunehmen. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten BVB-Podcast der Ruhr-Nachrichten-Themensendung, weil es ist ja jetzt in den Weihnachtsfeiertagen und vor Neujahr nicht so sonderlich viel los und deswegen haben wir uns gedacht, damit ihr auch ordentlich was auf die Ohren bekommt, sprechen wir über ein Thema, was zuletzt, ja ich will nicht sagen die Massen elektrisiert hat, aber es hat zumindest für Aufsehen und Diskussionen gesorgt und alles ging los, also nicht alles ging los mit einem Tweet von mir, um Gottes Willen, so war es natürlich nicht, aber... Ich habe bei Twitter Folgendes geschrieben. Auch wenn einige das nicht so sehen, ich habe für dieses Verhalten absolut kein Verständnis. Es nimmt anderen BVB-Fans die Möglichkeit, ihr Team in den nächsten drei Jahren in Hoffenheim zu unterstützen. Zudem schadet es der Mannschaft. Es ist egoistisch, kindisch und dumm. Es ging natürlich um die Plakate und auch die Gesänge der Fans von Borussia Dortmund beim Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim. Und Jürgen Kors sitzt wieder, bzw. immer noch bei mir und Jürgen, ich möchte zunächst von dir gerne mal wissen, wie hast du es im Stadion überhaupt wahrgenommen? Und du bist ja auch, das möchte ich den Fans vorweg mit auf den Weg geben, beziehungsweise den Hörern jemand, der sich in den letzten Jahren häufig mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Aber zunächst mal schildere einfach mal das, was du zuletzt in Hoffenheim im Stadion wahrgenommen hast.
1: Ja, vorm Spiel und in der ersten Spielhälfte war es ruhig, was dieses Thema anbelangt. Da gab es halt ja klar irgendwie Beschimpfungen in Gesängen, aber dann ging es nur um Hoffenheim allgemein. Und hin und her, alles unkompliziert, wenn auch unschön. Nach der Pause, direkt nach Wiederanpfiff quasi, ging es dann los mit den üblichen bekannten Schmähgesängen gegen Dietmar Hopp und dessen Mutter. Und anschließend wurden dann jede Menge vorbereitete Banner und Spruchbänder ausgebreitet mit Hurensohn drauf. Wir scheißen auf dich und dein Geld, wir scheißen auf dich und deine Anzeigen, wir scheißen auf die nächsten drei Jahre. Ja, das ist das, was mir gerade direkt noch im Hinterkopf ist. Ja, auf jeden Fall eindeutige Beleidigungen, Schmähungen, Diffamierungen, eine, ja, schmierig gegen Hoffenheims Mäzen, Dietmar Hopp. Wie in den vergangenen Jahren auch. Allerdings diesmal vor dem Hintergrund, dass der BVB bzw. die Fans unter Bewährung standen und die Vorkommnisse vom letzten Freitag, wenn ich das DFB-Sportgericht bzw. den Kontrollausschuss richtig einschätze, auf jeden Fall dazu taugen, diese Bewährung zu widerrufen und den BVB in den nächsten Jahren dann in drei Jahren lang mit der angedrohten Auswärtssperre bzw. Blocksperre zu bestrafen.
0: Früher ermittelte da immer dfb chefjustiziar Horst R. Schmidt. Ich weiß nicht, ob er immer noch in diesem Amt ist, aber spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall war der immer der böse Bube, der die Strafen ausgesprochen hat. Du hast es gerade erklärt. Die Fans standen unter Bewährung und es war klar, Beziehungsweise es wird so kommen in den nächsten drei Jahren keine Auswärtsspiele für Borussia Dortmund-Fans in Hoffenheim. Alles andere wäre eine große Überraschung.
1: Ja, ich glaube auch, denn in den vergangenen Jahren hat sich das DFB-Sportgericht immer darum gewunden, wirklich harte Strafen auszusprechen, hat sie aber auch nie ausgeschlossen. Und Hans Lorenz, der, der Vorsitzende Richter, sagt, wir wollen das nicht, wir wollen niemanden bestrafen, wir wollen auch niemanden ausschließen. Fußball soll für alle da sein und bleiben, das ist irgendwie eins der, eines der letzten Mittel, ist irgendwie eine Sperre für Fans oder dann sogar Punktabzug, das wollen wir nicht, aber wenn man uns keine Wahl lässt, müssen wir es irgendwann machen und meine Einschätzung ist, dass der Kontrollausschuss, wie gesagt, die Bewährung widerrufen haben will und dass das Sportgericht das dann auch so entscheidet, ja, so dürfte es kommen. Ich kann mich auch noch an einen Banner erinnern.
0: Dietmars Mutter ist keine Hure. Da fing es schon ein ja. bisschen mit an. Ja, das ist ironisch. Das kann man vielleicht noch so durchgehen lassen, finde ich. Aber alles andere, was danach kam, lässt eigentlich keinen Zweifel an der aufkommenden Sperre für die nächsten Jahre.
1: Ja, und das wäre so eine Form des Protests, die ich komplett akzeptieren würde. Wenn es ein bisschen kreativer ist und ein bisschen spielerischer, vielleicht ein bisschen pfiffig, ironisch oder sarkastisch, was auch immer. Aber dieses komplett plumpe, das ja, ist ja auch nur wirklich kein Prädikat für den Intellekt dieses Protests.
0: Ich habe meine Meinung relativ deutlich geäußert und habe das ja eben vorgelesen. Egoistisch, kindisch und dumm waren da meine Worte, da stehe ich auch nach wie vor zu. Ich bin gerne bereit, mich auch mit vielen Fans darüber sehr intensiv und tiefer ein bisschen zu unterhalten, weil man kann immer mal sowas raushauen und bei Twitter hast du nur 180 Zeichen um irgendwie etwas Ausdruck zu verleihen. Und dann gibt es schnell ein Hin und Her. Ich fand es einigermaßen sachlich, wie es in dieser Diskussion dann ablief. Da haben viele Leute, die ich auch nicht kannte, sich beteiligt. Mal weniger klar, mal klarer. Aber ich weiß nicht, wie stehst du zu meiner Meinung? Teilst du das auch so oder wie ist deine Meinung generell dazu?
1: Ja, sehr vielschichtig. Du ja schon gesagt, ich beschäftige mich schon länger mit dem Problem und es hat natürlich enorm viele Facetten, die über das, was jetzt auf den ersten Blick da auffällt, weit hinausgehen. Egoistisch, ja, finde ich es auch, weil es die, andersrum, weil die Auswirkungen von 100, 150 Ultras, ich denke, dass es in erster Linie Ultras sind, Auswirkungen hat für 3.000, 4.000 BVB-Fans, die sonst auch gerne nach Hoffenheim gefahren wären oder die vielleicht in der Nähe wohnen und mal einen kurzen Weg gehabt hätten zu einem Auswärtsspiel des BVB. Von daher egoistisch, ja. Dumm in der Ausprägung, in der Form, finde ich diesen Protest auch dumm, ja. Diese Ultrasprache ist ja grundsätzlich in den vergangenen fünf bis zehn Jahren deutlich rabiater und härter geworden. Und das ist halt eben ein Ausdruck oder eine Ausdrucksform. Ich habe da meine Schwierigkeiten mit. Dumm auch, weil es dem eigenen Verein schadet. ja Der BVB wird nicht nur dann ohne Fans da antreten müssen, sondern auch den, den Einnahmeausfall der TSG Hoffenheim-Spielbetriebs GmbH dann entschädigen müssen. Von daher kostet es auch noch richtig Kohle. Und zumindest ist es theoretisch und teilweise auch in der Praxis schon umgesetzt worden, dass der Verein dann die entsprechenden Fans, die er identifizieren kann, auch da haftbar macht und in Regress nimmt und die sich dann eben an den Kosten beteiligen müssen. Das hat es diverse Urteile schon gegeben, bei Fans, die Pyrotechnik gezündet haben, erwischt wurden und der Verein dann eben die Strafe durch das DFB-Sportgericht dann weitergegeben hat. Das kann passieren und ich finde auch, und das entlarvt es in meinen Augen noch am meisten, es nützt auch den Ultras überhaupt nicht. Denn sie haben eine wie ich finde, in manchen Punkten auch berechtigte, ernsthafte und relevante Kritik am modernen Fußball, an den Ausprägungen dieser Unterhaltungsindustrie, die ihrem Gefühl und ihrem Verständnis vom Fußball als Kulturgut und in der Tradition dieses Sports irgendwie widersprechen. Da finde ich viele plausible Argumente auf ihren Seiten, aber wer sich so in die Diskussion einbringt, indem er ein Feindbild als Hurensohn beschimpft und sich dafür auch noch feiert, dass man da jetzt vielleicht ausgeschlossen wird, der diskreditiert sich einfach als Diskussionspartner und wird dann auch entsprechend nicht mehr ernst genommen und nicht mehr für wichtig genommen. Und dementsprechend glaube ich, dass die da auch ein dickes Eigentor geschlossen haben.
0: Nun ist es ja so, du hast es jetzt gerade erwähnt, die Ultras machen auch viele gute Dinge. Zum Beispiel karikative Dinge, ja, haben da zuletzt wieder gesammelt. Sie machen diese herausragenden Choreografien, die natürlich auch ein großer Teil der Geschichte von Borussia Dortmund sind, das wollen wir nicht unterschätzen. Und die Ultrabewegung generell hat dafür gesorgt, ist zumindest meine Meinung, dass es in Zukunft keine Montagsspiele mehr in der Fußball-Bundesliga geben wird. Sie haben einen erheblichen Teil dazu mhm. beigetragen, dass sich die TV-Sender und die DFL darauf geeinigt haben, dass das in Zukunft nicht mehr der Fall sein wird. Ja. Das ist alles sehr, sehr positiv. Und jetzt tatsächlich so ein Eigentor. Also, nun gut, gehen wir mal ein bisschen ein auf die Reaktionen, die dann eingeprasselt sind. Mhm. Als ob die Gesänge gegen Hopp nur von den Ultragruppierungen kämen, ist eine Aussage, das Hauptproblem bleibt, dass Kollektivstrafen im Fußball erlaubt und geduldet sind. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich finde Kollektivstrafen auch scheiße, das kann ich ganz unverblümt so sagen, weil sie eben viel mehr Leute treffen als diejenigen, die für diese Strafe zur Verantwortung gezogen werden müssten und weil sie im Zweifel auch nicht das tauglichste Mittel sind, um dieses Problems Herr zu werden. Allerdings, das ist mir vielleicht auch schon ein bisschen angeläutet, ist der Strafenkatalog oder der Maßnahmenkatalog jetzt auch nicht so üppig, dass man noch irgendwie da viel weitergehen könnte. Da oben ist bestraft worden, man ist wieder bestraft worden, nochmal vermahnt worden, hat eine Strafe zur Bewährung ausgesetzt bekommen. Und im ganz normalen Leben, im, im Privatrecht oder Strafrecht oder sonst was, wäre da schon längst eine Strafe fällig gewesen, die noch härter geworden wäre. Und dementsprechend ist jetzt der BVB auch dran, dass es dann jede Menge Unschuldige trifft, wie bei der Sperrung der Südtribüne vor zwei Jahren oder wann es war, zweieinhalb Jahren. Oder jetzt, in, mhm. wahrscheinlich, ist es ist ja noch nicht so, dann für eine Gästeblocksperre in Hoffenheim. Das ist total ärgerlich. Kollektivstrafen sind Mist, deswegen hat der DFB sie zum Beispiel ja auch, Lange, lange nicht angewandt, was zum Beispiel Pyrotechnik betrifft. Der BVB hätte nach altem Recht oder nach alter Verfahrensweise des DFB schon mehrfach saftige Strafen und auch vielleicht sogar Auswärtssperren bekommen, wenn der DFB bei seiner harten Linie geblieben wäre und unter dem alten Präsidenten dann nicht irgendwann eingeschwenkt hat gesagt komm, wir wollen das jetzt nicht so knallhart durchziehen, wie wir es eigentlich vorgehabt hätten. Sonst wäre Borussia Dortmund schon mehrfach da auffällig geworden und hätte... Strafen erhalten, die weit über das hinausgegangen werden, was tatsächlich dann der Fall war. Das war das Thema Pyrotechnik, gerade auswärts, nach den Pokalfinals etc., Pokalauswärtsspielen in Magdeburg und so weiter, da wäre längst bei einer Fanschaft, die unter Bewährung steht quasi und die extreme Fokus und unter Beobachtung steht, hätte schon längst gerappelt. Dieses Thema Hopp ist jetzt natürlich nochmal besonders diffizil, weil der DFB sich da klar positioniert und sagte, Menschen, die sich in diesem Maße für den Fußball engagieren, die ansehenswürdige Personen sind, die müssen wir auch schützen. Und dementsprechend ist klar, wo die Gerichtsbarkeit steht, das DFB, wo die zivile Gerichtsbarkeit steht, ist noch eindeutiger. Denn das ganze Kraichgau ist Hoppland und die bisherigen Verhandlungen vom Amtsgericht in Sinsheim, die da mit Beteiligung von BVB-Fans gelaufen sind, ja, sind schon juristisch relativ skurril, um es mal einigermaßen neutral sagen zu formulieren, schon teilweise auch absurd, was da läuft. Das darf man auch so aussprechen, denke ich. Die meisten der Anzeigen bzw. Verfahren verlaufen dann im Sande oder werden gegen Zahlung von Spenden an gemeinnützige Zwecke auch eingestellt. Also geht es da nicht irgendwie darum, irgendeinem Fan nochmal 200 Euro aus der Tasche zu leihen oder sonst was, sondern einfach nur darum, dass er sich das nicht mehr bieten lassen will. Das ist ein gutes Recht. Niemand muss in der Öffentlichkeit derart beleidigt werden und das auch ertragen, das muss er nicht. Trotzdem macht er, wie ich finde, in dieser ganzen Diskussion auch Fehler zum einen diese Anzeigenwellen, die dann irgendwie vor zwei, drei Jahren wieder gestartet sind. Dazwischen war es jahrelang relativ ruhig. Dieser Protest hatte sich ein bisschen normalisiert zumindest. Und wenn er sich vielleicht da zurückgehalten hätte, dann wäre jetzt TSG Hoffenheim irgendwie wie Bayer Leverkusen oder VW Wolfsburg ein normales Mitglied der Bundesliga und nicht gemocht und nicht geliebt, aber dann irgendwie hingenommen. Aber da hat er natürlich zur Eskalation deutlich beigetragen und das ganze Thema nochmal wieder richtig entflammt und eines dieser Ergebnisse haben wir jetzt halt vor uns liegen. Es wurden ja auch
0: die Dortmund-Fans im Stadion beschallt. Also das ist natürlich auch so eine Aktion. Mal ganz ehrlich, Jürgen, also das geht gar nicht. Wir wollen nämlich jetzt hier irgendwie alle Borussia Dortmund Ultras oder alle BVB-Fans, die in Hoffenheim waren, anklagen und, und sagen, ihr macht alles schlecht, um Gottes Willen, und kümmert euch vernünftig darum, dass das in Zukunft nicht mehr der Fall sein wird. Auch Dietmar Hopp hat Fehler gemacht, du hast die Anzeigenwellen angesprochen, weil es ein paar Jahre ruhig war und dann kam er wieder und auch diese Aktion, wo sie irgendwelche Geräusche da in Richtung Fankurve ausstrahlen, also da fehlt mir jegliches Verständnis für, weil da müsste Dietmar Hopp doch eigentlich komplett drüber stehen und sagen, mein Gott, die sollen da in der Kurve machen, was sie wollen. Bei den Diffamierungen, da gucke ich nochmal, dass ich da eine andere Möglichkeit finde, aber so dagegen zu schießen, das passt auch ein bisschen zu dem Kindisch, was ich am Anfang geschrieben habe.
1: Ja, und es gibt noch zum Beispiel einen anderen Punkt. Die Stadien sind ja alle hochauflösend videoüberwacht. In Hoffenheim gibt es auch ein Richtmikrofon im Gästeblock, das die Qualität hat eines militärischen Abhördienstes quasi. Und da gibt es natürlich auch erhebliche Zweifel, ob das überhaupt rechtlich erlaubt ist, dass da ein Gästeblock mit 3000 Leuten so aufgenommen werden darf und da natürlich zu 99,9 Prozent private Gespräche oder Unterhaltungen auch mit aufgezeichnet werden, nur um eben diese paar... Situationen rauszufiltern, wo es dann zu Beschimpfungen kommt. Das ist höchst fraglich, ob das so legal ist. Von daher gibt es sicherlich auch von Hoffenheimer Seite, beziehungsweise von Hopp-Seite, diverse Dinge, die man vermutlich hätte besser lösen können. Ich weiß, dass auch die TSG Hoffenheim selber, also die Geschäftsführung und die verschiedenen Personen dort nicht immer glücklich sind, um es so zu sagen, wie Dietmar Hopp damit umgeht, weil... Ist das Thema halt immer wieder anheizt, weil es immer wieder dieses Thema groß macht und vom, vom Sportlichen und vom Eigentlichen ablenkt und damit auch das konterkariert. Aber Dietmar Hopp hat halt irgendwann, so hat er das erklärt, mit seiner Familie im Stadion gesessen und dann steht er da und wird als Sohn einer Hure beschimpft und neben ihm sitzen seine Enkelkinder und unabhängig davon, ob man ihn als Person mag oder nicht. Sich in diese Situation hineinzuversetzen, wird, glaube ich, auch niemandem von uns gefallen und von daher... Ja, ist er ein inzwischen 79-jähriger Mann, der sich in den Kopf gesetzt hat und verordnet hat über seine Kanzlei, dass das nicht mehr hingenommen wird und entsprechend eskaliert es immer weiter. Ich möchte noch mal ein paar Reaktionen mit reinnehmen von denjenigen,
0: die meinen Tweet gelesen haben. Das Hauptproblem ist, dass eine Minderheit es schafft, solche Beleidigungen zu präsentieren, ohne den sofortigen Eingriff durch Ordnungskräfte fürchten zu müssen. Angeblich wird aus Sicherheitsgründen nichts gemacht. Genau das ist das Problem dass bei dieser Argumentationslinie auf die Justiz und das Unschuldsprinzip gesetzt wird. Ein hohes Gut, das auf Bannern auszureizen, zeugt jedoch bei offensichtlichen Beleidigungen nicht von klarem Menschenverstand. Bis zur
1: Verurteilung Rechtsfeierraum Fanblock? Na. Ich würde vielleicht sogar noch bei der Prävention einsetzen. Der BVB und die TSG Hoffenheim mussten ein Sicherheitskonzept für dieses Spiel ausarbeiten. Der BVB hat 50 extra geschulte Ordner mit nach Hoffenheim gebracht, die dort Einlasskontrollen machen sollten. Es waren nur kleine Fahnen von maximal einmal ein Meter Größe erlaubt. Keine Doppelhalter, keine Blockfahnen etc. Aber trotzdem war alles drin im Block, ja, frage ich mich auch. Dann 3000 Leute zu kontrollieren kann jetzt nicht die größte Schwierigkeit sein, wenn man da rigoros durchgegriffen hätte, dann wäre sicherlich auch einiges weniger davon im Block gelandet. Dass man es nicht ganz verhindern kann, ist wie bei den Pyrus ähnlich. Du wirst es nicht komplett verhindern können, aber es wäre auch sicherlich möglich gewesen, das ein bisschen zu reduzieren. Rechtsfreier Raum bis zur Verurteilung war die Frage. Ja, Das ist natürlich eine Masse Mensch, im Zweifel hochemotionalisiert, mit festen Standpunkten, wenig diskussionsbereit nicht konstruktiv in der Ausfechtung dieser Diskussion oder dieses Kulturkampfes, würde ich es fast nennen. Da geht es natürlich bis an die Grenze dessen, was guter Geschmack erlaubt und was rechtlich erlaubt ist und auch darüber hinaus dann eben bis zur Verurteilung muss dann erstmal keiner was fürchten. Und wenn man dann irgendwie vielleicht für eine geringe Geldstrafe das Verfahren eingestellt bekommt, dann mag das vielleicht in gewissen Kreisen sogar eine Art Ehrenzeichen sein. Ich finde es trotzdem... Wenig hilfreich, weil es eben dem ureigenen Anliegen der Ultras, das sie damit eigentlich ansprechen möchten, nicht dient. So, jetzt ist ja mein Problem und das auch viele andere, die sagen,
0: wenn das so weitergeht und es gibt ein Urteil nach dem nächsten, das könnte ja irgendwann so passieren,
1: mhm.
0: überlegen wir jetzt mal oder stellen wir uns vor, dass das so passiert dann sind wir irgendwann so weit, dass wir da eine sterile Stimmung haben. Da ist überhaupt gar kein Support mehr oder sehr wenig. Oder viele sagen, oh, guck mal, wie in England das Support ist, seitdem es da keine Stehplätze mehr gibt und so weiter und so fort. Aber eigentlich schneiden sich doch diejenigen, die das gemacht haben, ins eigene Fleisch. Weil sie könnten normalerweise ihre Mannschaft ganz einfach da unterstützen, mit tollen Fangesängen, mit jeder Menge Support und so weiter und so fort, wenn sie keinen Ärger machen. Ist doch eigentlich strunzdumm.
1: Ja. ja, so funktioniert die Ultra-Ideologie aber nicht. Ne? Ich kann mich an das Beispiel in, in Dortmund erinnern, als die Polizei fragwürdigst der Berliner Hauptstadtmafia ihr Banner weggenommen hat und es dazu zu großen Ausschreitungen kam und sich dann zweieinhalb von drei Dortmunder Ultra-Gruppen solidarisiert haben und auch den Support eingestellt haben, weil die Ultras von Berlin Ärger mit der Polizei hatten. Also da war die, die Loyalität und Solidarität unter den Ultras größer die sich ja sonst eigentlich nicht mögen, ja, unter den Ultras größer als die Hingabe und die Leidenschaft für den eigenen Verein und die Unterstützung da. Das ist, glaube ich, vielen nicht so bewusst, aber es ist ein spezielles Feld, es ist eine ganz besondere Kultur, Jugendkultur, die in den vergangenen Jahren, glaube ich, noch mal ein bisschen, ich will nicht sagen radikaler, das klingt falsch, aber akzentuierter und abgrenzender geworden ist, glaube ich. Und dementsprechend kann man diese Art und Weise nicht immer verstehen, so geht es mir. Ich kann sie auch nicht immer gut heißen, aber deswegen muss man sie auch nicht, nicht wegdiskutieren oder nicht per se schlecht machen, nur weil sie anders sind oder anders ticken. Ich würde mir auch wünschen, dass da beispielsweise jetzt auch in Hoffenheim nicht irgendwie zwei Drittel der Gesänge gegen den Gegner geht, sondern vielleicht zwei Drittel für die eigene Mannschaft. Und wenn man dann auch so ein bisschen sich auf Pöbeleien und Frotzeleien mit dem Gegenüber auf der anderen Tribünenseite einlässt, meine Güte, dann soll das so sein. Aber Manchmal steht mir zu sehr die Ultrakultur an sich und ihr eigenes Feiern und dieser manchmal auch ermüdende Dauersingsang zu sehr im Fokus und nicht das Spiel der eigenen Mannschaft und Borussia Dortmund, sondern das Abfeiern der eigenen Ultrakultur. So, was haben wir denn hier noch? Wäre Hopp jünger, würde er wohl
0: darüber stehen. In seinem Alter haben die wenigsten noch irgendein Verständnis für derartige Beleidigungen. Er hat sich mit Hoffenheim einen Traum erfüllt. Wer würde es nicht machen, wenn er das nötige Kleingeld zur Verfügung hätte? Das ist ja auch immer so ein Thema Dietmar Hopp, du hast es gerade angesprochen, ist 79 Jahre alt, da hätten die wenigsten von uns wahrscheinlich noch die Ruhe und die Geduld, solche Beleidigungen zu ertragen. Okay, da ist jeder Charakter anders, er ist nun mal so, wie er ist. Dann ist die Diskussion, ja, er hat da viel Geld in seinen Heimatverein gesteckt und hat diesen Verein mit sehr viel Geld in die erste Liga geschossen. Ich kann mich erinnern, es gab eine Zeit, da haben sie in der zweiten Liga gespielt, da haben sie, glaube ich, Carlos Eduardo gekauft für 20 Millionen Euro und so weiter mhm. und so fort. Also es war eine herausragend gute Mannschaft, die sie damals hatten in der zweiten Liga und sie hatten natürlich auch viel, viel mehr Geld als alle anderen. Ich halte ja als klassisches Argument immer dagegen, wenn der Dachdecker seine Bezirksligamannschaft in die Landesliga schießt mit seiner Kohle in seinem Dorf zu Hause, dann sagt keiner irgendwas. Warum gönnen das die Leute deiner Meinung nach Dietmar Hopp nicht, dass er die TSG Hoffenheim so weit nach oben gebracht hat? Denn er hat mit SAP ein Weltunternehmen nach oben gebracht und hat sich das Geld hart erarbeitet.
1: Ja, bestimmt. Und er beschränkt sich ja bei weitem nicht darauf, irgendwie seinen Heimatverein, in dem er selbst gekickt hat, nach oben zu pushen, sondern er engagiert sich vielfältig, karitativ im Kulturbereich, im sozialen Bereich, in der Klimapolitik, da klar in seiner Region im Kraichgau. Aber es gibt von der TSG auch ganz spannende und wirklich gute Projekte in Afrika. Also es ist so durchaus ein, ein Gönner und auch ein, ein Wohltäter und nicht eben nur der, der Ego-Shooter, der seinen eigenen Club da irgendwie hochzüchten möchte. Das, das kann man ihm wirklich nicht vorhalten. Warum es eben die Leute missgönnen, weiß ich nicht genau, aber sie misstrauen, und das war glaube ich von Anfang an so, als Hoffenheim hochgekommen ist, sie misstrauen dieser Konstruktion so ein bisschen, das ist auch nachvollziehbar. Ne? Da ist irgendwie, ich weiß nicht die Zahlen genau, bis hoch in die 90 Prozent des Hauptmehrheitsgesellschafter. und es ist quasi sein Baby. Ähnlich kompliziert ist es ja bei Red Bull Leipzig die 17 stimmberechtigte Mitglieder haben oder sowas ja und sowas wie Mitbestimmung und Vereinsdenken und sowas gar nicht haben wollen. Das Finde
0: ich nicht. übrigens auch nicht gut. Also nicht, ja, dass die genau. Hörer das ja falsch verstehen, gefällt mir auch
1: nicht. Genau, aber es gibt halt andere Beispiele. Also VW Wolfsburg ist ja genau das nächste und Bayer Leverkusen ist jetzt halt schon so lange dabei, dass man sich daran gewöhnt hat und das nicht mehr so richtig hinterfragt. Aber je nach Höhe der Zuweisungen vom Bayer Konzern spielt man bei Bayer 04 Leverkusen halt auch... Im Champions League-Finale wie 2002 oder wann es war, oder halt mal zwischendurch gegen den Abstieg, wenn es nicht so gut läuft. Aber da hat man sich halt daran gewöhnt. Nicht, dass es irgendjemand gut finden muss, aber es sind halt andere Clubs als die, die sonst lange in der Bundesliga waren. Aber ich glaube, die Probleme oder diese Veränderungen in der Zusammensetzung der Bundesliga, liegt zum einen daran, dass diese Clubs mehr richtig gemacht haben als andere. Es hat niemand den Hamburger SV oder den VfB Stuttgart oder den VfL Bochum und viele weitere daran gehindert, gut zu arbeiten, erfolgreich zu arbeiten, sportlich wie wirtschaftlich und sich in der Bundesliga zu etablieren und dabei zu bleiben und vielleicht sogar erfolgreich zu sein. Und das haben diese Clubs eben besser gemacht. Vielleicht hatten sie einen besseren Start durch ihre finanziellen Möglichkeiten als andere, die von unten kommen, aber die, die vorher schon oben waren, haben dann sicherlich mehr falsch gemacht, als dass sie irgendwie mit den Finger auf andere zeigen könnten. Ich kann es nicht sagen. Hopp macht sich natürlich durch diese Anzeigenwellen und sowas wieder komplett angreifbar. Deswegen ne, macht er sich halt zur Streitfigur. Deswegen landet er dann im Fadenkreuz. So wie er natürlich auch dann die Fans, die ihn beschimpfen, ins Fadenkreuz nimmt, quasi auf juristischem Wege. Das wird sicherlich dazu beigetragen haben. Aber er hat natürlich auch seine Allianzen in der Liga, hat gute Freunde in Frankfurt und in München auf höchsten Positionen in Verband und in Vereinen. Und von daher wird er da auch immer Recht bekommen auf Dauer, glaube ich. Denn die... Ultrabewegung ist dann nicht so hoch angesehen, wie die überhaupt das ist in diesen Kreisen. Und eben durch diese Äußerungen wie diese oder durch wiederholte Ausfälle wie diese diskreditieren sie sich eben und werden dann auch nicht mehr so gehört, wie sie es sonst vielleicht hätten haben können.
0: Ich möchte noch mal ein paar Reaktionen der Hörer vorlesen. Elke schreibt, er hat aber in seinem Stadion die Macht alles zu tun, was er will. Wenn man das weiß, muss man mit den Konsequenzen leben. Ich wohne nur circa 30 Minuten von Sinsheim entfernt, aber wegen der vergifteten Atmosphäre ziehe ich es vor, nicht zum Spiel rüberzufahren. Das haben wir am Anfang angesprochen. Das ist sehr, sehr schade, dass das so ist, weil das einigen BVB-Fans die Möglichkeit nimmt, ihre Mannschaft im Stadion zu unterstützen. Das würden sie sicherlich sehr, sehr gerne tun. Und Du hast da bestimmt einen besseren Blick, schreibt der nächste Hörer, alles kann er aber nicht tun und dass sein Verhalten nicht nur in Dortmund auf Kritik stößt, ist auch klar. Natürlich, auch andere Fans in ganz Deutschland sind der TSG Hoffenheim nicht positiv zugeneigt, um es mal so zu formulieren. Mhm. Und ich habe dann auch noch was dazu geschrieben, dass man natürlich auch die Meinung vertreten kann derjenigen, die Hopp stark kritisieren. Aber es sind auch längst nicht alle, weil es wird halt jetzt diese Blocksperre geben. Das haben wir eben auch schon angesprochen und deswegen sehr, sehr schade die ganze Entwicklung. So,
1: mein nächster Zettel. Ich habe da noch einige. Ja, gerne, Jürgen. Ich kann es zumindest in Ansätzen auch verstehen, wenn aus Ultrakreisen so Rückmeldungen kommen wie, wir sind nicht eingeknickt. Wir haben weitergemacht, ja, obwohl man uns eingeschüchtert hat und wir stehen zu unserem Protest, wir stehen zu unserer Meinung und wir werden davon auch nicht abrücken. Ja, aber warum denn dann in dieser plumpen Form und nicht in einer kreativeren, die vielleicht auch sogar noch bessere Auswirkungen hätte und die eben nicht zum eigenen Schaden ist, sondern dann vielleicht die Diskussion wieder in den Mittelpunkt rückt?
0: Ja, das hat ja auch im Falle der Montagsspiele der fußball auch funktioniert. Da gab es, glaube ich, diese Aktion mit den Tennisbällen, die auf den Platz geworfen wurden. Das hat zwar einige Male dazu geführt, dass die Spiele unendlich lange gedauert haben, aber es wurde irgendwie niemand verletzt oder beleidigt oder sonst irgendwas, aber man hat ein
1: klares Zeichen gesetzt und das sogar deutschlandweit. Ja, genau. Das war eine relativ gelungene Aktion, die zumindest auch dafür für den Protest geworben hat und die... Argumente in den Mittelpunkt gerückt hat oder dafür gesorgt hat, dass man sich die Argumente nochmal anhört so rum und das hat funktioniert oder besser funktioniert als so diffamilende Plakate. Also es sind natürlich
0: viele Reaktionen dabei, die sich dann irgendwie in der Aussage ein bisschen wiederholen. Jetzt ist natürlich die Frage, du hast ja eben auch schon angeschnitten, dass die Fans kontrolliert wurden, aber trotzdem sind die Banner irgendwie ins Stadion gekommen. Mhm. So Eine Idee die in anderen Ländern ja mittlerweile an der Tagesordnung ist, wären personalisierte Tickets. Aber das wollen wir ja auch alle nicht. Also dann kannst du kein Ticket mehr an jemanden übertragen, wenn du mal kurzfristig krank bist. Und warum überhaupt, wenn sich einfach alle benehmen würden? Glaubst du, es wird darauf hinauslaufen, dass es eines Tages
1: so kommt, dass Tickets im Auswärtsblock alle personalisiert sind? Das ist eine Überlegung, die sicherlich seit langem immer mal wieder angestellt wird bei der DFL. Ich glaube, dass es noch nicht so weit gekommen ist, dass dieses eins der diese Partie in dieser Konstellation eine der wenigen ist, die da Gefahr laufen, dass es so weit kommt. Es gibt noch zwei, drei andere, aber solange das irgendwie vermeidbar ist, werden sie es auch unterlassen. Wobei natürlich auch die Frage ist, ob das dann tatsächlich effektiv ist, wenn man, wenn man Karten personalisiert, ob der bürokratische Aufwand und der administrative Aufwand nicht viel höher sind und inwiefern die Kontrollen überhaupt dann auch so umgesetzt werden können. Aber ja, das ist eine der Konsequenzen, die sicherlich im Raum stehen. Warum nicht? Ich kann ja nur aus meiner Erfahrung in Italien berichten. Dort sind Tickets seit langer Zeit
0: personalisiert und ich bin ja jemand, der im Ausland schon gelebt hat, in Rom. Und da ist es so gewesen, dass das Derby ist natürlich das große Spiel dort. Und als ich zum ersten Mal beim Derby war, da hast du eigentlich gar keine Karten bekommen. Also das war so Anfang der 2000er, das war immer noch das heiße Spiel und das Spiel des Jahres für beide Fanlager und Karten bekam man eigentlich nur auf dem Schwarzmarkt. Das Spiel war monatelang vorher ausverkauft. Mittlerweile ist es so, du bekommst mehr oder weniger an der Tageskasse Karten. Mhm. Und das Stadion ist nicht mehr im Ansatz ausverkauft. Ich glaube, ins Olympico passen so um die 75.000. Vielleicht sind beim Derby 55 60.000. 60 ja, so ja, natürlich ist das traurig. Und das kann ja nicht der Weg sein, den wir in Deutschland einschlagen. Also wir müssen da Lösungen finden. Allerdings... Müssen wir uns auch vielleicht von dem Gedanken lösen, dass wir jetzt alles dramatisieren durch diese eine Aktion? Weil das ist schon ein sehr, sehr spezieller Fall und vielleicht auch ein Einzelfall, den man ganz
1: besonders betrachten muss. Oder wie siehst du das? Ja, das Domina Fanlager gilt, glaube ich, grundsätzlich nicht als problematisch. Aber bei 80.000 zu Hause und immer voll ausgeschöpftes Gästekontingent auswärts, da hast natürlich auch immer Leute dabei, die über die Stränge geschlagen oder die sich daneben benehmen. Da ist die Wahrscheinlichkeit auch einfach viel höher, als wenn, weiß ich nicht, irgendwie 50 Hoffenheim-Fans mit nach Wolfsburg fahren. Ja, da, da passiert halt dann relativ wenig, das ist klar. Und die Dortmunder-Fans sind natürlich mit die eindeutigsten, kompromisslosesten Hardliner, wenn es eben um ein Konstrukt wie RB Leipzig geht oder um so ein Mäzenatentum wie in Hoffenheim da höre ich von wenig anderen Fangruppen eine derartig eindeutige und knallharte Position. Ich glaube, die Kölner sind in Hoffenheim auch nicht sonderlich beliebt, die Gladbacher auch nicht, die Berliner auch nicht. Aber so massiv kommt es, glaube ich, vor allem nur von BVB-Seiten oder BVB-Ultra-Seiten. Deswegen ist es keine, keine Problem-Fangruppe in dem Sinne, dass das dramatische Auswüchse hätte und dass es tatsächlich ja vor allem auf diese zwei, drei Konstellationen dann hinausläuft, wo es dann wirklich schwierig wird, das soll aber nicht das Ganze in Abrede stellen, überhaupt nicht, denn wir haben es ja auch hoffentlich mehrfach gesagt und ich betone es trotzdem nochmal, dieser Kampf um eine Fußballkultur, um Traditionen, um, um das gemeinschaftliche Gut Fußball, der darf und muss durchaus geführt werden, ist nur die Frage des Wie.
0: Ja und wenn du schon diese Frage stellst, die Frage des Wie, was wären denn da Lösungsansätze? Also ich meine, wie machen wir jetzt weiter, weil... Wenn wir dann 2023 oder 2024
1: zum Auswärtsspiel nach Hoffenheim fahren, kann ich dir jetzt schon
0: sagen, was passiert? Das eskaliert wieder komplett.
1: Ja, möglicherweise ja. Ich glaube, das Verhindern von diesen Investorenmodellen muss ein wichtiger Punkt sein und bleiben. In Hannover zum Beispiel hat der jahrelange Protest mit, glaube ich, dazu beigetragen, dass 50 plus 1 steht und dass die Ausgliederung und all das, was Martin Kind davor hatte, eben nicht so umgesetzt werden konnte. Da hat es durchaus gewirkt, aber tatsächlich ja fast auf, auf Kosten der sportlichen Relevanz und Zukunftsfähigkeit des Vereins. vor 96 ist weit davon entfernt zurückzukommen in die Bundesliga und hat große finanzielle Schwierigkeiten und dazu noch irgendwie zerstrittene Fanlager. Das ist schon schwierig und das würde ich, würd ich keinem Club wünschen.
0: Du hast die 50 plus 1-Regel gerade angesprochen. Ich bin ganz ehrlich, Jürgen. Ich kann auf deutsche Siege im Europapokal komplett verzichten, solange die 50 plus 1-Regel in Deutschland steht.
1: Ja, ich habe auch keinen Bock auf ein Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain oder gegen Katar, weil Katar liegt gar nicht in Europa. Die dürfen gar nicht mitspielen in der Clemens League. Total schwierig, ja. Tue ich mich auch mit schwer. Mag ich nicht. Gefällt mir nicht. Gefällt mir auch bei Manchester City nicht. Gefällt mir auch bei United und Liverpool nicht oder sowas, die dann, oder Arsenal, die von Eigentümerfamilien oder. Konzernen, beziehungsweise von, äh, wie sagt man, wie heißt das? Mir fällt das Wort nicht ein? Auf jeden Fall, die von außen geführt werden, deren Mehrheitsverhältnisse irgendwo liegen. Oder wie bei Chelsea mit Abramovich da hat man sich, als die erfolgreich waren, europäisch auch immer drüber aufgeregt. Ja, und ich bin froh, je weniger es das gibt in Deutschland, desto besser. Wenn man sich allerdings die Tabellen der ersten und zweiten Bundesliga mal so anschaut, dann findet man ja schon bei fast der Hälfte der Vereine, entweder Konzerne dahinter oder einzelne Gönner, Unternehmer, Unternehmerpools, Investoren, die den Laden da am Laufen halten. Hertha BSC ist gerade das jüngste Beispiel, wo ein Investor von außen mit der Kohle, die er reinstopft, dann auch gleich das sportliche Sagen übernimmt und den Trainer installiert. Das ist schon, schon sehr bedenklich und das ist da alles auf einigermaßen legalem Wege. Dadurch braucht da keine 50 plus 1 Regel gefährdet. Augsburg ist so hochgekommen durch, durch einen einzelnen Unternehmer und es gibt ja viele, viele weitere Beispiele. Da HSV wäre schon längst nicht mehr auf der Landkarte, wenn da nicht unser Freund und Logistikunternehmer Herr Kühne da ständig was reinbuttern würde. Und so geht es halt weiter und weiter, wenn man sich das genau anschaut, steckt bei so vielen da dann immer noch eine Art von Sponsoring in Form eines Mäzenatentums oder, oder von, von Unternehmen, Investorengruppen dahinter. Und das muss vielleicht so sein, um auf dieses Niveau zu kommen, weil man die finanzielle Wucht braucht. Aber es ist natürlich auch eine Entwicklung, die, die wir durch gutes Reden nicht stoppen werden. Der der DFB bzw. die DFL auch Einhalt gebieten muss, indem sie eben da die aktuellen Regelungen nicht aufweicht, auch nicht gegen Proteste und Druck von der finanziellen Seite her. Und eben sich, ja, solange die Fans für sowas kämpfen, haben sie auch meine Unterstützung. Da bin ich in jedem Kommentar bereit, mich dafür zu verwenden, keine Frage. Zwei, drei Reaktionen möchte ich noch mal mit reinnehmen. Was mich an diesen
0: Aktionen stört, dass dadurch die Spiele zu etwas Besonderem gemacht werden. Hoffenheim und RB werden künstlich zu brisanteren Spielen gemacht, und geben den Gegnern eine zusätzliche Extra-Motivation. Ja, ich weiß nicht, ob das die Spieler jetzt sonderlich extra motiviert, aber vielleicht schon das Umfeld und natürlich auch die Fanlager des Gegners. Und das merkst du ja, wenn du jetzt ins Stadion gehst. Du warst in Hoffenheim, das Heimspiel gegen Leipzig, auch in den letzten Jahren. Ja, das ist schon brisant. Auch vor dem Stadion merkt man das. Es gab ja auch einmal diese blöden Aktionen da vor dem Heimspiel gegen Leipzig. Hm, also es ist auf jeden Fall schwierig und denkst du auch, dass man diese Spiele künstlich im Prinzip hochpusht durch, durch diese ganzen Meinungen
1: aus dem Umfeld und auch der Fanlager? Ja, sportlich weiß ich nicht, ob es dadurch eine direkte Auswirkung hat, aber natürlich bei dem alles, was sich rund um dieses Fußballspiel dreht, auch medial, also mich und meine Kollegen an unterschiedlichsten Positionen und Häusern eingeschlossen, wir müssen natürlich darauf schauen, weil es ein Thema ist und ein Thema wird und leider noch aktuell wieder ein größeres Thema ist. Die Brisanz, die dahinter steckt, wäre wahrscheinlich bei jedem anderen Gegner der Kategorie Hoffenheim, ich sag mal, das ist so, so irgendwo zwischen Freiburg und Augsburg anzusiedeln wahrscheinlich von der, von der Fanmasse her und von dem sportlichen Wert dieses Gegners her. Ja, relativ eins von vielen Spielen, hat man nicht unbedingt Bock auf die Fahrt, aber doch, wenn es irgendwie gut läuft, ist man dreieinhalb, vier Stunden da und vielleicht nachts noch wieder zu Hause und dann wäre das abgehakt, glaube ich. Aber durch diese besondere Konstellation, ja, bekommt es einen Wert, bzw. Nebengeräusche und Störeffekte, die es nicht bräuchte. So, was haben wir denn hier noch stehen? Auch
0: das TSG-Bashing geht mir auf den Sack. Irgendwann ist mal gut, schreibt ein Hörer. Das kann man auch wieder kleinlich und kurzsichtig bezeichnen. Am Ende geht es ja nicht um den Auswärtssupport in einem Spiel, sondern um die fortschreitende Legitimierung und Normalisierung dieses Projekts sowie Einschränkung der freien Meinungsäußerung durch den DFB. Da haben wir ganz am Anfang der Sendung drüber gesprochen.
1: Es ist ja keine freie Meinungsäußerung mehr, weil es eben eine Beleidigung ist. Ne? Also die freie Meinung zu äußern mit irgendwelchen intelligenten Spruchbändern wäre nie verboten gewesen.
0: Dann schreibt der nächste Hörer wiederum, ich finde das eigentlich nur konsequent, hätten die Dortmunder da gekuscht, hätte eine ganze Fanszene sich der Lächerlichkeit preisgegeben.
1: Ne, sie müssen ja nicht kuschen, sie dürfen ja dann sollen. Also ich bin ja bei denen, was die Sorgen um den Fußball anbelangt und dieses Projekt TSG Hoffenheim. Das kann ich ja nachvollziehen, aber die Art und Weise geht halt nicht. Also ich glaube an dem Punkt können wir uns nicht einig werden. Und die Meinungen sind durchaus
0: <lacht> durchaus unterschiedlich. Das sind keine Fans, das sind einfach nur dumme Krakehler. Hopp sollte, nein, muss Strafanzeige erstatten. Der Mannschaft ist es am Ende eh vollkommen. Wumpe, sei mal realistisch. Nee, das sehe ich übrigens komplett anders. Das haben wir in der letzten Folge besprochen übrigens. Da könnt ihr gerne noch mal reinhören. Da ging es darum, warum muss der Dortmund zu Hause deutlich besser spielt als auswärts. Es macht einen Unterschied sportlich. Ob da 10% im Stadion versuchen, mhm. dich nach vorne zu
1: pushen oder nicht. Ja klar, vor allem diese 10 Prozent auswärts ja immer noch lauter sind als die 85 die es zu Hause sind und 90 zu Hause. Ne? Das hört man schon und gerade die Dortmund, die gut organisiert und ordentlich laut sind, haben eigentlich in jedem Auswärtsstadion immer ein ordentliches Gewicht, was die was die Fanbasis anbelangt und die die Lautstärke in der Arena. Und das wird auf jeden Fall einen Unterschied machen, ja.
0: So, was haben wir noch? Ich war gestern selber im Stadion und da bleibe ich lieber drei Jahre fern, anstatt das Hopp auch noch damit durchkommt. Hoppenheim zu pausieren ist jetzt nicht der riesige Verlust. Naja, also für manch einen ist das schon ein Verlust, das habe ich eben vorgelesen. Da würden Leute gerne ins Stadion gehen, sparen sich das aber aufgrund der vergifteten Atmosphäre. Letztlich schadet es dem Verein und der allgemeinen Wertschätzung des BVB. Die Presse schlachtet sowas immer wieder aus und wird es dem Verein bei jeder Gelegenheit unter die Nase reiben. Das nervt. Und dann kam auch noch die geradezu unterirdische Leistung dazu, beziehungsweise das Ergebnis. So ja. schlecht war die Leistung ja nicht. Aber ja, das Thema wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall Diskussionen sorgen. Keine Ahnung, wie lange das jetzt dauert, bis ein Urteil gefällt wird. Definitiv nicht, bevor ihr diese Sendung hört.
1: Das würde mich sehr wundern. Mhm. Können wir da irgendwie ein finales Fazit ziehen? No, ich mag ein bisschen in die, in die Zukunft schauen. Ich vermute, dass es diese Blocksperre geben wird. Ich wage vorauszusagen, dass es dann nochmal einen großen Aufschrei gibt und das wollte ja gar nicht so und das ist auch jetzt Mist und Kacke, dass dann alle nochmal wachgerüttelt werden und dann wird es aber erst wird's wieder abköcheln und in der Saison 2020-21 wird es dann auch Wettspiel ohne Gästefans in Hoffenheim geben und erst dann sollen sich mal diejenigen, die jetzt mit dafür verantwortlich sind, dass es so gekommen ist, nochmal hinterfragen, ob sie das wirklich wollten. Könnte das
0: zu einer Spaltung der Fanszene führen? ist jetzt eine provokante Frage, ich weiß. Aber es gab ja auch in der Vergangenheit mal unterschiedliche Meinungen in der Fanszene, wo man irgendwie den Eindruck hatte, das könnte jetzt ein bisschen in die falsche Richtung gehen. Glaubst du, das könnte diesmal wieder passieren? Wenn jetzt dann demnächst zweieinhalbtausend andere Fans nicht die Möglichkeit haben, zu diesem Spiel zu gehen, weil ein paar ihrer Kollegen ihre Meinung zu deutlich geäußert haben?
1: Glaube ich nicht, aber... Was da ein bisschen mitschwingt in der Fragestellung bzw. dieser Provokation hier von dir, <lacht> ist, dass die Ultras gemessen an ihrer Größe bzw. an ihrer Menge natürlich ein überproportional großes Gewicht haben, was die Fanszene anbelangt. Ja, also lassen es irgendwie 500, 600, 700 sein, die dann aber die Stimmung diktieren und eben auch solche fußball-sportpolitischen Anstöße geben im Namen von in diesem Fall auswärts 3.000, 4.000 oder insgesamt 80.000 oder noch viel mehr. Und die, die Bedeutung der Ultras ist schon, schon sehr groß, wenn sie da verantwortungsbewusst mit umgehen. Alles super, wenn sie sich über die Menge, und ich behaupte mal, dass die Menge der BVB-Fans gegen diese Beleidigung ist, darüber hinwegsetzen, dann schaden sie mit ihrer Minderheit einer großen Mehrheit und dann ist es nicht zu akzeptieren. Brauchen wir noch mehr Dialog,
0: brauchen wir noch mehr Fanbeauftragte. Borussia Dortmund hat schon relativ viele Fanbeauftragte, die, glaube ich, auch eine
1: gute Arbeit machen. Ja, der BVB ist da gut aufgestellt, keine Frage. Auch die Fanhilfe ist da sehr gut aufgestellt, um die Fans dann entsprechend bei den Prozessen zu vertreten, um das eben auf rechtlichem Wege alles sauber zu halten. Ich glaube, das, ja, mir fällt nicht das eine Mittel ein, um diesen Konflikt zu lösen, denn dann, dann wäre in den vergangenen zwölf Jahren, was dieses TSG-Projekt anbelangt, schon gelöst worden. Das ist schon kompliziert. Die Ultras wollen und werden sich vermutlich keinen Zentimeter bewegen. Dietmar Hopp hat auch ja deutlich gemacht, dass er zu keinerlei Einschnitten bereit ist, von seiner Position abzurücken. Von daher sind die Fronten erstmal komplett verhärtet. Ob das durch Dialog oder durch Beschwichtigung oder durch durch offizielle Stellen, durch eine Entschuldigung von BVB-Chefs in Hoffenheim etc. wieder sich beruhigen kann, glaube ich erstmal nicht. Dieses Urteil, wie gesagt, das ich erwarte, wird dann für einen kleinen Eklat nochmal sorgen und für einen großen Aufschrei vielleicht auch. Und dann wird sich das Ganze wieder ein bisschen beruhigen und normalisieren, bis es eben dann das nächste Mal zu solchen Aussetzern, wie ich es mal auch beschreiben würde, kommt. Und wenn das dann eben erst in vier Jahren ist, weil es drei Jahre lang keine Gästefans gibt, dann wird es halt so sein.
0: Wir könnten noch sehr lange über dieses Thema weiter diskutieren. Ich glaube, aber wir haben viele Sachen gesagt, die mögen manche Hörer als falsch oder richtig interpretieren. Da können wir natürlich jetzt nichts dafür. Aber wir haben versucht, mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen, was dieses mhm. Thema angeht. Ich bin auch der Meinung, dass das ein durchaus wichtiges Thema ist und dass man das auf gar keinen Fall unterschätzen sollte. Das hat auch Auswirkungen auf das, was in Zukunft in Deutschland in den Fanszenen so passieren wird. Denn, wie gesagt, es droht eine Blocksperre. Wir halten das für sehr wahrscheinlich und das ist schade für den Fußball insgesamt, dass es so weit kommen musste. Jürgen und ich, das habt ihr, glaube ich, rausgehört, sind beide keine Freunde von solchen Konstrukten und irgendwelchen Plastikclubs, das mögen wir nicht. Wir sind auch generell keine Feinde von Ultras, um Gottes Willen. Wir finden viele Sachen gut, die die Ultras tun, auf jeden Fall. Wir hätten uns nur gewünscht, dass wir das ein bisschen anders gelöst hätten vor ein paar Tagen in Sinsheim. Und ja, Damit sind wir durch für dieses Jahr. BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Hast du Wünsche für das neue Jahr und hast du
1: Wünsche für den Podcast? Oh, Wünsche für den Podcast. Also, ich freue mich immer über diese Fragen, weil viele davon auch wirklich überlegt sind, viele wirklich auch mit Hintergedanken dabei sind, viele auch mit Detailwissen und Clubnähe irgendwie auch glänzen. Das ist total super, dieses Miteinander zu haben, beziehungsweise die Fragen dazu bekommen. Und ich, ja, würde mir fast wünschen, dass wir das noch ausbauen können, um dann noch mehr, ja, uns diesem Thema zu widmen. Denn das macht mir viel Spaß, darüber nachzudenken und auch beim, beim Reden die Gedanken weiter zu vollenden und zu sehen, wo man dann landet, zu welchen Schlüssen man kommt. Ich freue mich total über die Userbeteiligung und ja, würde mir wünschen, dass das so weitergeht.
0: Und demnächst die 200. Sendung steht an.
1: Das BVB-Podcast
0: oh. der hohen Wir haben da was geplant. Wir gucken mal, wann wir dazu eventuell was veröffentlichen können, wenn es denn so hinhaut, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Sendung sehr viele Reaktionen nach sich ziehen wird. Und das wünschen wir uns natürlich. Wir wünschen uns da auch eine gewisse Sachlichkeit in der Diskussion. Das ist ja gar keine Frage. Und nicht jeder muss mit unserer Meinung übereinstimmen, um Gottes Willen. Also wenn ihr eine andere Meinung habt, dann ist das so. Und ihr dürft ja auch gerne äußern. Nur nicht beleidigend, das wäre ganz nett, da freuen wir uns drüber. Und vielleicht im Sommer, da ist immer mal ein bisschen mehr Zeit, finden wir auch mal die Gelegenheit, mit jemandem zu sprechen, der sich in der Fanszene noch ein bisschen besser auskennt. Das wäre ja sehr interessant, das mal zu tun. Und da haben wir, glaube ich, auch den einen oder anderen Kontakt, der uns da weiterhelfen könnte, einen interessanten oder mehrere interessante Gesprächspartner zu uns einzuladen. Und dann soll es das gewesen sein mit dem BVB-Podcast der Ruhrnachrichten für das Jahr 2019, ich wünsche euch einen guten Rutsch, viel Gesundheit für das neue Jahr, ruhrnachrichten.de und bei Twitter at rnbvb, at Jürgen Kors, Ihr wisst das, habt da letzte Woche oder vor ein paar Tagen schon mal gehört. Bis 2020, macht's gut, ciao.